0: a tener una predicación hoy a la que le hemos titulado el Dios soberano. Dios es soberano porque no hay nadie arriba de él, porque Dios no tiene igual en todo el universo, porque Dios que nos ha tomó, que nos ha llamado, que nos ha hecho venir, no tiene comparación ni paralelo con, con nadie en todo el universo. El título el, el, el libro que vamos a estar estudiando hoy seguimos en la, la serie Un gran salvador para grandes pecadores. Estamos en, esa, en ese estudio y estamos estudiando la vida de Moisés. Vamos a ir a Éxodo 4:1 al 17 para que estén ahí en sus, en sus Biblias, los que traigan Biblias y los que no pueden ir siguiendo ahí en la pantalla. Éxodo 4:1 al 17, el Dios soberano. Pero déjame decirte algo. En sus 84 años de vida, Thomas alba Edison patentó más de 2000 inventos, siendo de la bombilla eléctrica el más conocido de todos ellos. Sin embargo, te quiero comentar que su paso por la escuela fue muy, muy breve. Y esto se debió a que, que hubo un evento que, que marcó su vida, fue un par de aguas en su vida. Un día, el, 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 este gran inventor, siendo un pequeño, siendo un niño, le dan una, una, una carta por parte del director de su escuela para que se la entregue a su mamá. Entonces llega con su mamá muy contento porque el director le ha dado una carta Mira mamá lo que me dieron, que, que es para ti Y la mamá ve la carta y la empieza a leer y la mamá comienza a llorar A llorar inconsolable y, y, y el pequeño toma se queda Mamá, ¿qué pasa? ¿Pasa algo malo? Y la mamá, le, después de tener la carta, de, vuelve a tomar el control Le dice que el motivo de la misión era que su hijo era demasiado inteligente y que en la escuela ya no tenía nada que enseñarle. Por lo tanto, ella era la que tenía que hacerse cargo de la educación de su hijo de Aaron en adelante, porque ya en la escuela no tenía nada que enseñarle, era un niño sobresaliente y ya en la escuela no tenía nada que hacer. Eso fue lo que, la versión de la mamá. Cuando Tomás Alvarez fue ya mayor, después de que su madre murió, encuentra esa carta que su mamá le ha dicho que él era muy inteligente y se da cuenta de que en la carta de decisión que fue expulsado por ser un pésimo estudiante, expulsado por ser un pésimo estudiante, y él comienza a llorar dándose cuenta de que su madre lo impulsó como nadie lo hubiera hecho jamás, porque estaba segura que su hijo podía llegar a ser alguien grande con la guía y con el apoyo adecuados. Existen testimonios del inventor de la bombilla eléctrica acerca de cómo se sentía en deuda con su madre por esta situación que había vivido y que había marcado su vida. Los encargados de la conservación del material... De, de parte del archivo documental del inventor, recogieron la siguiente frase que dice mi madre fue la que me hizo como soy fue tan leal, estaba tan segura de mí, que yo sentía que tenía un motivo para vivir alguien a quien no decepcionar de la misma manera pero en el ámbito espiritual Dios nos llama, aun cuando el mundo nos considera incapaces necios insensatos viles, débiles porque Él es soberano y es todopoderoso y tiene toda la capacidad para transformarnos en vasos útiles que puedan cumplir sus propósitos y mostrar también la gloria de Dios al mundo tenemos presente esto ninguno de los que estamos aquí llegamos aquí por, por méritos ninguno de los que estamos aquí llegamos aquí porque Dios vuelve bueno en nosotros llegamos aquí porque Dios nos vio todo lo contrario pero llegamos porque Él él no ha perdido la esperanza con ninguno de nosotros, sabes, por eso estamos aquí Así que vamos a ver Éxodo 4.1.17 Y para el efecto de esta predicación vamos a considerar tres puntos Punto número uno, queriendo escapar de Dios No sé si va a aparecer ahí en la, en la pantalla Queriendo escapar de Dios, que es el, el punto número uno Punto número dos, la provisión de Dios Y punto número tres, la autoridad de Dios el punto principal de este sermón es que cuando Dios llama a alguien para servirle, lo prepara y lo equipa para cumplir sus propósitos soberanos y para su gloria. Te lo repito, el punto principal de este sermón es que cuando Dios llama a alguien para servirle, lo prepara y lo equipa para cumplir sus propósitos soberanos y para su gloria. Vamos a comenzar, pero antes permítanme orar. Vamos a orar. Señor Víctor Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por esta tarde que nos permites estar aquí. Gracias porque nos permite la vida, nos permite, Señor, el poder estar juntos para venir a conocer un poco más de ti. Por favor, toca nuestras vidas, toca la vida de mis hermanos con tu espíritu y con tu palabra, Señor. Elimina al predicador de aquel frente y que sea tu voz la que se escuche, Señor. Ayúdanos a salir edificados, diferente de cómo llegamos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, vamos a leer Éxodo 4, por favor me ayudan en leer el versículo 6 al 9 Y le haremos todos juntos también el versículo 17 Yo leo los primeros, ustedes se, se juntan conmigo en el 6 al 9 y luego en el 17 por favor Dice la Palabra de Dios así Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz Porque dirán, no te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te ha parecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob leer el nueve, por favor. Le, dijo le dijo además a Dios, Jehová me tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó era aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo Vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y la sacarla de nuevo del seno, y aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere y no te creyeren, le a la voz de la primera señal, que le dan a la voz de la postrera. Si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyen tu voz, lo tomarán en las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y se sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¡No soy yo, Jehová! Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo... No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él haga bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hay de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Todos tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, punto número uno, queriendo escapar de Dios y vamos a estar en el versículo 1 entonces Moisés respondió aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová este versículo nos conecta en automático con lo que ya vimos en el capítulo 3 hace 8 días con nuestro hermano Paco donde el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en oré, en una llama de fuego, caer en medio de una zarza la zarza no se consume Moisés le da curiosidad, va a ver y dice Moisés, Moisés, quítate tu calzado porque la tierra donde estás, tierra santa es Dios mismo le había hablado de forma audible, él había hecho que él era el yo soy, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, e incluso Moisés había cubierto su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le reveló a Moisés el propósito por el cual él había descendido, liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra ancha y buena que fluye leche y miel. Y que lo había elegido él para liberar a su pueblo. Y lo primero que vemos en la respuesta de Moisés es, es que reconoció su incapacidad para llevar a cabo tal misión en el, en el capítulo 3.11, dice ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? en el 3:13-14 dice aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si me preguntan cuál es su nombre, que les voy a responder y, y, y Dios le dijo a Moisés yo soy el que soy diles que yo soy, te ha enviado a ellos y en el versículo 18 del capítulo 3 de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que los ancianos de Israel lo escucharían y también el faraón, y que después de ir a Egipto con todas sus maravillas, finalmente el rey de Egipto dejaría ir al pueblo de Israel. Dios le había revelado sus propósitos a Moisés, y seguramente Moisés sabía que nadie puede impedir los propósitos de un Dios soberano, que tiene todo el poder para hacer que esos propósitos se cumplan. Dios ya lo tenía determinado, pero aquí vemos a Moisés. Tratando de excusarse para no ir ante el pueblo de Israel ni ante el Faraón. No obstante que el Rey del Universo le había dicho de manera personal que él iba a ser encargado de liberar a su pueblo de Egipto. Imagínate qué privilegio que te aparezca a Dios, que, en forma, que lo puedas ver en una salsa de fuego ardiente, que te hable y que te diga, revele su propósito, que te revele su nombre y que te diga, tú vas a hacer este cargo y que tú le digas, Señor, es que a lo mejor te equivocaste de persona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder rechazar este gran privilegio? Porque una cosa es que reconozcas tu incapacidad. Todos somos incapaces para las cosas de Dios. Estar parado aquí enfrente hermanos creen siempre me tienen en las piernas. Siempre me tienen en las piernas. Soy incapaz, pero no vengo a declarar mi palabra, vengo a declarar la palabra de Dios. Y en eso confío, y le pido a Dios su ayuda. Pero, pero tengo que una cosa es reconocer esta incapacidad para hacer cualquier cosa que Dios nos pida. Y otra muy diferente Querer negarnos a cumplir la voluntad y los propósitos de Dios. En realidad, nadie somos capaces de hacer nada sin la ayuda, el poder y la guía de Dios. El enfoque de Moisés estaba en la persona equivocada. El enfoque de Moisés debía estar puesto en Dios y no en Él. Cuando tú pones tu enfoque en ti mismo, te vas a decepcionar rápidamente. Vas a fallar rápidamente. Pero cuando ponemos nuestro enfoque en Dios, entonces las cosas pueden cambiar entonces estamos fijando en sus incapacidades en lugar de enfocarse en la gloria, el poder y la total capacidad de aquel con quien estaba hablando, el yo soy recuerdan cuando Jesucristo decía yo soy el pan de vida yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy la luz del mundo, yo soy la muerte de las ovejas, es el mismo Dios que nos está, está hablando a Moisés en ese momento, el Señor del universo el Hacedor de todas las cosas, el Dios eterno, pero generalmente a nosotros nos pasa lo mismo Dios nos pide hacer algo y nos enfocamos, lo primero que nos enfocamos es, es en nuestra incapacidad, nuestra falta de sabiduría, nuestras limitaciones, en lugar de enfocarnos en el gran poder y la total capacidad de nuestro maravilloso Dios. Recuerden que en el título de nuestra serie, ya lo dije al principio, es un gran salvador para grandes pecadores. Y estamos viendo por qué esto es así. A veces pensamos en figuras sobresalientes de la Biblia como pues Moisés, Abraham, David, eh, no sé, Pablo, Pedro, pero todos... Todos hubieran sido inútiles si no hubiera sido por la ayuda y la guía y la dirección y el poder de Dios. Recuerden que Dios cumple sus propósitos en nosotros y a pesar de nosotros. Imagínate que tú le encomiendas a alguien una gran tarea, a alguien cercano a ti, y que tú piensas que le va a dar un gusto enorme que lo no hayas escogido a él para dicha tarea, y que llegas y le dices, este puesto es para ti, este trabajo es para ti, yo ya me he asegurado que tengas éxito porque yo ya lo determiné así, ya lo planeé, tenés todo lo necesario para que así sea, y además yo voy a estar contigo ayudándote y al pendiente de ti. ¿Qué dices? Y es alguien te contesta, mira, es que yo no soy capaz, yo no sé si te conozcan, no los... o sea, para que tú me envías, a lo mejor no me creen que tú me enviaste, que tú me has hecho este encargo, no tengo facilidad de palabra, te ruego que envíes al que debes enviar. Y tú dirías, ¿qué?, Suena absurdo, ¿no?, poner tantos pretextos para no cumplir el encargo del que se me aparece en una llama de fuego, el que me dio una salsa que no se consume y que me dice que es Dios mismo, wow, es para Ripley. Pero eso es exactamente lo que estaba pasando con Moisés, versículo 1 del Éxodo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido que va cuando tú ves un evento maravilloso en, en, en tu vida y sabes que Dios ¿cómo poder negarnos a cumplir la voluntad de Dios? pero lo, lo, la, la cuestión es que sí, sí nos pasa y nos pasa mucho en la actualidad que bueno, reconocer nuestra incapacidad pero no argumentar cosas para intentar escapar de la omisión y el propósito por el cual Dios nos ha llamado Dios ya le había hecho a usted lo que iba a acontecer y nuestro Dios es un Dios de verdad y Dios lo que dice se cumple con nosotros y a pesar de nosotros o sin nosotros la tarea de Moisés a sus, a sus propios ojos parecía imposible recuerda una cosa para Dios todas las cosas son posibles cuando tú te enfocas en una tarea que tú tienes que hacer que Dios te pide que hagas y si tú vas en tus propias fuerzas no vas a poder pero cuando vamos en el poder, la dirección y en humillado delante de Dios bajo su guía te aseguro que las cosas van a ser posibles, porque Dios es el Dios de los imposibles. ¿Sabes que como Iglesia de Cristo tenemos una gran tarea? Predicar el Evangelio a todo el mundo, y que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. La pregunta es ¿entonces por qué no lo hacemos? ¿Cuáles son nuestras excusas? Moisés dijo ellos no me creerán y verán mi voz porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Se estaba dando por vencido antes de comenzar la tarea, antes de empezar nada. Desde luego, como digo siempre, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Es, 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 que, es que a lo mejor no me creen, es que si me preguntan y, y no sé, es que yo no estoy capacitado, es que no tengo facilidad de palabra, es que quizás yo no soy el indicado... Podríamos sacar pretextos, pretextos, excusas y excusas, pero el Señor nos ha llamado a ti y a mí a ser parte de su iglesia. Y no para que vengamos a estar sentados aquí los domingos, no para que nos digamos que somos cristianos y que somos parte de su iglesia. Nos ha llamado para una tarea grande, se llama la Gran Comisión. Y por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en Juan 14 15 el Señor dijo el Señor Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos esa es la respuesta tan solo debemos obedecer creer verdaderamente a Dios y si Dios es con nosotros ¿quién? contra nosotros es importante que entendamos aquí no podemos escapar de la voluntad de Dios no podemos si Dios nos ha llamado a alguna tarea Ten por seguro que Él va a hacer lo posible para que podamos cumplir esa tarea. No estamos solos. Él va con nosotros. Él nos va a capacitar. Él nos va a preparar. Él nos va a equipar para llevar a cabo la tarea. Así que no podemos escapar de Dios. Dios nos ha llamado una tarea grande. Tenemos un gran privilegio. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que cumplirla. Moisés, Dios le había llevado una tarea grande y Moisés terminó cumpliendo esa tarea grande porque era el propósito y la voluntad de Dios. Y Dios es soberano. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, la provisión de Dios. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés, Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob le dijo además que mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y volví a meter su mano en su seno y a sacarla de nuevo del seno y aquí que se ha vuelto como la otra carne, si aconteciera que no te creyeran y obedecieran la voz de la primera señal que eran la voz de la postrera y si aún no creyeran estas dos señales de oyeran tu voz tomará de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomará del río y se harán sangre en la tierra yo ya había hablado a Moisés de manera clara y le había dicho cómo habían de ocurrir las cosas... con relación al encargo que le estaba dando. Pero tal parece que Moisés no había puesto atención a la voz de Dios. Y no es sorprendente eso. A nosotros nos pasa lo mismo cuando leemos, cuando estudiamos, cuando meditamos en la Palabra de Dios. Muchas veces no ponemos atención a lo que Dios dice, lo que Dios nos pide, lo que Dios manda. Y nos excusamos de formas tan absurdas para no enfocarnos en, en que quien nos está pidiendo hacer esas cosas tiene todo el poder para llevarlas a cabo a pesar de nosotros si Dios nos pide hacer algo Él nos prepara, nos capacita nos equipa para la tarea encomendada cuando leemos la, la, la palabra de Dios Dios dice ama a tus hermanos Dios dice, ama a tu esposa a la mujer le dice respeta a tu marido hijos, obedezcan a sus padres porque esto es agradable delante de Dios esto es justo delante de Dios amen al prójimo y llamen a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿lo hacemos? A veces podemos estar distraídos cuando vemos algo porque tenemos algún problema, alguna situación que estamos procesando en la vida, pero qué bueno es poner atención cuando Dios está hablando. Cuando abrimos la Palabra de Dios aquí, es Dios quien me está hablando. No es el predicador que está aquí enfrente, no es el que está dirigiendo esta enseñanza, es la Palabra de de Dios, Dios la dejó escrita para nosotros y debemos poner mucha atención porque eso nos va a librar de muchos problemas y de muchas situaciones, porque tenemos una tarea grande que Dios nos encomendó y quiere que vayamos a cumplirla, lo mismo le estaba pidiendo a Moisés le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? y yo respondí una vara, el Señor al ver la incredulidad y los pretextos de Moisés para no ir al cumplimiento de la tarea encomendada, comienza a mostrarle a Moisés quién está a cargo y, y a poner su enfoque en la persona correcta, mira Moisés no quiero que vayas en tus fuerzas. No quiero que vayas en tu sabiduría. Quiero que vayas en mi nombre. Quiero que vayas con el poder en mi fuerza. Y yo voy a estar contigo. Moisés, enfúcate. No te equivoques. Él le dijo, echa tu vara en la tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés, huyó de ella. Wow. Un objeto sin vida te transforma en un ser vivo capaz de causar temor a Moisés vivo. Tal le causó temor a Moisés que huía de ella. El Señor quería que Moisés confiara no en su propio poder, sino en el poder del Todopoderoso. El único que tenía poder para transformar algo inerte en un ser con vida. El único que tiene poder sobre la creación. El mismo que acompañaría a Moisés a cumplir el encargo encomendado. Ah, con que dices que no te van a creer, ¿no? Que yo te he aparecido. Pues te voy a dar algunas señales con las que no te podrán refutar que yo soy es quien te está enviando. Entonces dijo que va, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió de nuevo vara en su mano. Y esto cuando tú lo lees de, de, en, un, en una leída así, superficial, no te causa mayor, mayor sorpresa. Pero cuando lo analizas, a ver, espérame, era una vara que seguramente Moisés agarró ahí en el monte de Oredi para subir a donde estaba la zarza, y este, iba con ella, gritándose para subir, y de repente esa vara que no tiene vida se vuelve en un ser vivo y ese ser vivo de nuevo se vuelve a convertir en algo inerte en una vara ¿quién puede hacer eso si no solamente Dios? Dios es el único que puede hacer eso ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos ahí en el lago se desata una tormenta terrible y los discípulos dicen Señor tú te da pendiente que perecemos y el Señor se despierta y calma la tormenta y el viento, el mar y, y todo se hizo gran bonanza y los discípulos tuvieron delante porque dicen, ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? Dice, por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¡Wow! Además de, de que Moisés vio a, a Dios en una, en una llama de fuego, hablándole con voz audible una salsa que no se consumía, revelándole que él era yo soy, y que ahora veía una vara convertirse en cobra, y una cobra convertirse de nuevo en vara, eran para decir, Señor, caer de rodillas, Señor, pues como Pablo dijo, camino de más Señor, ¿qué quieres que haga? Pero vamos a ver cómo fue el proceso con, con Moisés. Si estoy dando señales, Moisés, que te acreditarán como enviado especial, por lo tanto, ve, ya lo que te he mandado, no tengas temor, te van a creer cuando vean estas grandes señales. Hechos 2.43 registra lo siguiente, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor daba señales, cosas que se hacían de manera milagrosa para que se identificara, se autenticara, que los que estaban siendo enviados iban de parte del Dios, iban de parte del Señor Jesucristo. ¿Te suena familiar con lo que estamos viendo? El Señor no nos llama para dejarnos solos. Nos llama para que hagamos su voluntad y cumplamos sus propósitos. Pero siempre va caminando a nuestro lado. Oye, pero si tú estabas mal con tu esposa, con tu esposo. Sí, pero el Señor me llamó y me envió a amar a mi familia. Oye, pero si tú tenías problemas con el alcohol y con la droga. Sí, pero el Señor me ha llamado a cuidar mi cuerpo, que es su templo, y a darle gloria con mis decisiones y acciones pero si tú eras tan flojo y tan mal hablado, sí, pero el Señor me ha llamado a santidad y a trabajar para servirle y servir a los demás, pero si tú eras un mentiroso, sí, pero el Señor me ha llamado a hablar verdad, porque Él es un Dios, de verdad. Dios conoce el corazón humano, que es duro, que es necio, que es incrédulo, por lo tanto, le dijo a Moisés, le dijo además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, él metió la mano en su seno y cuando la sacó, aquí que su mano estaba leprosa, como en la nieve. ¿Sabes cómo era la lepra en ese entonces? Era algo horrible, feo, asqueroso, eh, llagado, o sea, terrible. Imagínate meterte la mano y de repente sacarla eh, toda gelatinosa ahí. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en, su, en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno y a sacarla de nuevo del seno. Aquí que se había vuelto como en la otra carne. Otro, otro milagro, el Señor le llama aquí señales, pero transformar algo que está bien, en buen estado, transformar en algo podrido, muerto, a punto de morir, y volverlo a poner sano, o sea, yo no sé si lo puedes ver, pero estaban ocurriendo milagros frente a los ojos de Moisés. Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran en estas dos señales ni en tu voz, Tomarán de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y saldrán sangre en la tierra. Tres milagros a los que aquí Dios denomina señales para acreditar a su enviado. ¿Ustedes necesitaba algo más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Necesitaban más señales, Moisés, para, para estar convencido de ir a hacer la tarea? No, desde luego que no parte de lo que había dicho Moisés hacía sentido en cuanto al corazón incrédulo y, y, y duro de su pueblo pero Dios conocía perfectamente esto por eso es que le estaba dando no solo indicaciones sino que además también le estaba dando estas grandes señales no importaba lo que pudiera estar pensando Moisés Yo tenía los recursos suficientes para acreditar plenamente a su enviado no había nada que temer no había nada que dudar nada que pensar en sentido contrario pero fíjate lo qué pasa cuando nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación a las personas, generalmente no nos creen. No escuchan, no ponen la atención o son duros. Pero cuando ellos ven tu transformación, pero cuando ellos ven tus cambios, cuando ellos ven tu nueva forma de vida, cuando ellos ven un buen testimonio, entonces probablemente te van a escuchar. Van a poner atención y Dios va a ser glorificado. Hechos 6. 7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dios obrando a través de los discípulos para autenticar su mensaje el Señor no solo había estado preparando la llegada y el crecimiento del, del libertador de su pueblo recuerden que tú, hemos estado viendo Éxodo como el Señor había preservado a Moisés desde su nacimiento el, el, la una matanza de muchos niños lo ponen en un canasto, en un cesto lo ponen a las aguas del río la hija de Faraón de, lo descubre lo, lo protege, lo encarga con una de las hebreas para que lo cuide se lo regrese después Los Ahora estaba dando indicaciones y las credenciales que necesitaba para acreditar que el gran yo soy era quien lo estaba enviando a cumplir la obra encomendada. Le estaba proveyendo de lo necesario a fin de que pudiera cumplir su misión. Y aquí podríamos decir, bueno, por fin Moisés estaba ya convencido para ir sin pretexto alguno a cumplir las órdenes de Dios y ahí podríamos concluir este pasaje. ¿Pero qué crees? Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta tarde, la autoridad de Dios en la mañana decía el pastor que Marcos nos dejaba colgados de un pasaje y nos pasaba a otro evento y luego ya se daba el desenlace del pasaje anterior es un poquito como esto la autoridad de Dios entonces dijo Moisés ya, ya Dios le dio le reveló general, le aparece una llama de fuego no sé si se consume, le, le dice lo que va a ocurrir con el pueblo de Egipto y su pueblo le dice, te voy a dar estas señales para que te crean para que no haya pretexto alguno y, y Moisés dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y, y otro le volvió a decir, ¿qué? Todo lo que te acaba de decir el Señor, todo lo que te acaba de mostrar, lo que has visto en tu propia vida, espérame un poco, no lo puedo creer. Dios te acaba de dar indicaciones precisas señales irrefutables para que cumpla tu cometido y sales de nueva cuenta con otra excusa. Si los hermanos Bonaerjes, ¿sabes quién eran los hermanos Bonaerjes, Juan y Jacobo, hubieran sido los encargados de hablar con Moisés, seguramente habrían dicho, Señor, déjanos hacer descender fuego del cielo para que fulmine a este que no te quiere obedecer. Eso hubiera pasado. y nos puede darles exactamente eso. Pero es exactamente lo mismo que nosotros le hacemos a Dios hoy en día es que a mí me cuesta trabajo compartir a otros es que, es que no tengo facilidad de palabra es que qué te hacen si les digo y no me creen es que me cuesta trabajo los versículos es que yo no soy como el pastor que habla bien pero que no has visto las grandes maravillas y señales que Dios ha hecho en tu vida no, no te acuerdas por qué estás aquí en la vida de tu familia, en la vida de tus hermanos de la iglesia qué más necesitas que Dios haga ahí están sus instrucciones ahí están sus indicaciones en su palabra y acaso no has visto las grandes señales que hace por medio de su iglesia para lograr vidas transformadas vidas cambiadas para su gloria a la gente que recibe el evangelio y que se somete a Dios no lo has podido ver seguro que sí. el pastor decía en la mañana cuando empezó esta iglesia hace tres años éramos 20, por ahí de veintitantas personas muchas de esas personas están hoy aquí y yo puedo ver sus vidas transformadas y eso no es sobra del pastor ni de nadie de aquí enfrente es obra de Dios es el poder de Dios es la transformación de Dios vidas cambiadas para su gloria cuando se trata de dudar de nosotros mismos, de nuestras incapacidades está bien maldito el hombre que confía en el hombre, dice Dios pero cuando se trata de confiar en Dios cometemos un gran error cuando dudamos de él de su palabra, del cumplimiento, de esta porque esto nos lleva por caminos que nos hacen apartarnos de Dios, además Moisés está pasando algo por alto, algo que era elemental, Dios es omnisciente, Dios sabe todo acerca de nosotros y sabe perfectamente cuáles son nuestras deficiencias y con qué estamos batallando, Dios le dice, Jehová le respondió a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿no soy yo Jehová? Moisés de hecho, de otra manera, deja de poner pretextos, deja de enfocarte erróneamente en que tú eres en ti que eres finito, incapaz y falible, y enfócate a mí, enfócate en mí que soy infinito, poderoso e infalible, y además soy soberano nadie hay por arriba de mí con tres preguntas retóricas Dios acabó con los argumentos de Moisés acerca de ser torpe en el habla y enseguida viene el mandamiento ahora pues, ven y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar, y uno puede ver, podríamos decir en este punto, vaya, por fin Dios le dio puso el punto final, a esta serie de discursos de parte de Moisés, y todos respiramos y decimos, por fin, por fin Moisés va a tener, por fin Moisés ya entendió, y en el versículo 13, de Éxodo 4, y él dijo, ay Señor, envía te ruego, por medio del que debes enviar, ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Qué paciencia la del Señor! Y no solamente con Moisés ¡Qué paciencia conmigo! ¡Qué paciencia contigo! ¡Qué paciencia con todos y cada uno de los que estamos hoy aquí! Como ya dije antes cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia La realidad actual de la Iglesia es exactamente lo mismo conocemos lo que Dios nos dice sabemos lo que Dios nos dice sabemos lo que Dios quiere que hagamos el problema de esta pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no lo hacemos? con todo lo que ya había visto lo que el Señor le había revelado acerca de sí mismo y con todas las señales que Dios le había mostrado ¿cómo se atrevía Moisés a decirle envía por medio del que debes enviar? Señor quizá yo no soy el indicado pero, pero si Dios no estaba llamando a él lo había guardado hasta ese día le había revelado cosas que no le había revelado a nadie le estaba dando una oportunidad de trascender en la historia y sabiendo además que Dios no se equivoca ¿cómo es que se atrevió a salir con esta nueva excusa? era desesperante y ve lo que pasó entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien he aquí quien saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hay de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te este será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. Moisés, se acabó la discusión. La conversación termina aquí. Ve y cumple este mandato que te he dado. Tú eres el hombre que yo he escogido, el que quiero que lleve a cabo esta gran obra que le he encomendado. Moisés, yo no me equivoqué, al escogerte a ti, y por cierto, no te escogí por bueno, por sabio ni por fuerte, sino que te escogí por vil, por menospreciado, por insensato, por débil, para que, que se gloría lo se gloríe en el Señor. Sabes que a veces no a veces te ha preguntado tú, Señor, a lo mejor te equivocaste conmigo. Yo no debería estar aquí. El Señor te diría, basta, yo no me equivoco, yo te escogí a ti para la tarea que quiero encomendarles como parte de mi iglesia de la misma manera no pienses que Dios se equivocó cuando Dios nos eligió a ti y a mí, nos conoce perfectamente y sabe que puede transformarnos en vasos útiles para su gloria cuando dejamos que su poder repose en nosotros por medio de su bendita palabra cuando oramos humillados y arrepentidos delante de él cuando ponemos nuestra fe en lo que él ya hizo en no en lo que nosotros podemos hacer cuando nos ponemos totalmente en sus manos sabiendo que nadie nos puede arrebatar de ellas y que nadie, de nadie ni nadie nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro yo estaré con tu boca le dijo Dios a Moisés y con la suya yo enseñaré, os enseñaré lo que hayáis de hacer Arón iba a ser el portavoz de Moisés y Moisés sería el portavoz de Dios y nota en el versículo 17 y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. La vara sería el instrumento por medio del cual salían las señales, por medio del cual se llevarán a cabo los milagros. Y vemos en el versículo 20 de este capítulo 4, que esta vara fue llamada la vara de Dios. La vara de Dios. Algo muerto transformado en algo vivo, un instrumento común y corriente transformado en un instrumento magnífico, un instrumento inservible transformado en un instrumento poderoso, algo en lo que se apoyaba un hombre en algo que se alzaba para la gloria de Dios. De la misma manera podemos ver que un, un, un hebreo que de niño estuvo en riesgo de muerte, un egipcio huyendo por haber cometido un asesinato, un pastor de ovejas con 80 años a cuestas, a un hombre común y corriente, transformado y usado para la gloria de Dios, un señor soberano y Dios todopoderoso. Dios nos equivocó cuando nos escogió a ti y cuando nos escogió a mí para ser parte de su iglesia. Pero nos ha encomendado una tarea, que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Ese mundo de allá afuera, ese mundo incluso de aquí adentro, se está cayendo a pedazos. Y nosotros tenemos el antídoto para, para, para que ellos sean rescatados de la esclavitud del pecado. La pregunta es, si decimos que le creemos a Dios, ¿por qué no estamos obedeciendo ese mandato de Dios? la tarea no es solo del pastor la tarea no es solo de los líderes la tarea es de todos y cada uno seas grande, seas joven seas niño la, la iglesia somos todos y tenemos una gran responsabilidad no tengas temor porque no vas a ir en tus fuerzas si vas a ir en tus fuerzas quizás sería mejor que no vayas pero tenemos que ir en el nombre que es sobre todo el nombre Jehová de los ejércitos yo soy el yo soy de la Biblia. Este que estaba encomendado una tarea monumental la Moisés, que finalmente Moisés la llevó a cabo, a pesar, a pesar de Moisés mismo, porque estaba poniendo muchas trabas para la voluntad de Dios. Pero Dios es soberano. El título de este sermón se llama Dios soberano. No hay nada que, se, que le pueda anteponer a sus propósitos. No hay nada que pueda ir en sentido contrario a sus propósitos. Así que, cuando pienses en esta tarde, en esta noche, y estés orando a Dios, Señor, yo sé que tú no te equivocaste conmigo. Ayúdame a comprender la tarea a la que me has llamado. Ayúdame a hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo viene a la tierra y Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que tengamos esa misma, ese mismo sentido. ¿Cómo podemos concluir este, este, este sermón? Bueno, nadie puede escapar de los propósitos de Dios. Segundo, cuando Dios nos llama, nos prepara y nos equipa para la obra a la que nos ha llamado. No nos va a mandar nada más así: andale, ya te llamé y ahora realmente a ver qué hacer. No, nos llama, nos prepara, nos equipa. Y además, vamos con la autoridad del único Rey Soberano, el Rey del Universo. Y si no, si no lo crees así, vuelve a leer tu Biblia y te vas a dar cuenta, vuelve a ver la creación y te vas a dar cuenta que él rige todos los destinos del universo. <tose> Dios nos ha llamado para ser parte de su iglesia, ¿sabes? Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nos ha encomendado una gran tarea, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Egipto es un símil del mundo, mucha gente está en la esclavitud del pecado. Dios quiere que vayamos a liberarnos y que lejos de poner excusas y pretextos descamos y vayamos a cumplir esa misión sabiendo primeramente quién nos envía. Nada más y nada menos que el yo soy, el Señor todo soberano, el Señor Dios todopoderoso el Creador del cielo y de la tierra y que no solamente nos envía, sino que además Él va a estar con nosotros y que nos ha dado toda la provisión y el equipamiento necesario para que podamos cumplir la obra encomendada, nos ha dado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree nos ha provisto la revelación escrita para ello, la Biblia y, y que Él tiene toda la autoridad no solo para enviarnos, sino también para salvar a aquellos de los cuales Él quiera tener misericordia, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no vamos en nuestras propias fuerzas no vamos en nuestro propio poder vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre y lo queremos hacer para su gloria, así que Dios escogió y te escogió, no de ayer a veces te preguntan, ¿cuánto tiempo tienes en, en la fe? Ah, 15 años, 12 años, 20, 5 pero no, ¿sabes? Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te conocía no estás aquí por error, nadie estamos aquí por error, estamos porque Dios nos ha llamado y Él no se equivoca a pesar de que pues, vamos sentiendo incapaces para ello así que vayamos y compartamos en el nombre del Señor el Evangelio a todos los que te están necesitando para que puedas ser rescatado de la esclavitud del pecado, porque lo queremos hacer para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor Cristo Padre Celestial, qué deleite es poder leer Tu Palabra y estudiar al Señor. Ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas y ayúdanos a confiar no en nosotros, sino en Ti, Padre, que eres Todopoderoso. Gracias, Señor. Llévanos también bien a casa guarda la vida de mis hermanos, la mía y la de mi familia. Y ayúdanos a todos a crecer para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.